0: altura de un lugar como este, con velocidad hasta un giga, voz y datos ilimitados el mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus y además un dispositivo a cero euros, porque lo mejor cuesta menos de lo que crees, pregunta por mi Movistar en el 1004, Movistar.es o en tiendas, Movistar,
1: tu vida mejor Onda Aragonesa Bueno pues amigos, amigas, son la 1 y 17 minutos y nosotros continuamos aquí. Sí, un poquito más continuamos porque normalmente el programa se acaba a la 1 de la tarde, pero la ocasión lo merece. Hoy, como hemos comentado anteriormente en esas efemérides, se celebra el Día Internacional del Sarcoma. Y para hablarnos de ello, recibimos en el estudio a Susana Márquez y a Aurelio Vicente por teléfono. Ambos, presidente y vicepresidenta de Absatur. Muy buenos días, chicos.
0: Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, empezamos contigo, Aurelio, que eres presidente de Absatur. Lo primero que hay que preguntarte, ¿qué es Absatur?
0: Bueno, Absatur es una asociación que creamos hace aproximadamente cuatro años. Una serie de pacientes y familiares de esas tomas y tumores raros, eh, pues un poco para unirnos y para eh, reclamar tanto las deficiencias que veíamos en el sistema sanitario como también pues, eh, tratar esas deficiencias con el gobierno de Aragón, mm. tratar de fomentar la investigación y dar ayuda y, y cobertura a otros pacientes que pudieran verse en situaciones parecidas a la nuestra.
1: Hablamos de que también estáis allí dando la mano y tendiendo sobre todo ante esas necesidades que se le crean a aquellos familiares y pacientes de, de esa coma, como de, de otros tipos de cáncer.
0: Sí, por supuesto, porque al final yo creo que cuando te diagnostican un sarcoma que a veces no sabes ni, ni, ni que se trata de un cáncer, eh, además te dicen que es un tumor raro y bueno, pues tú te ves en una situación en la que piensas que es a la única persona en el mundo que le ha pasado esto, entonces yo creo que entrar en contacto con personas a las que les han ocurrido cosas similares y que tienen los mismos sentimientos y la misma situación que hayas podido tener tú, yo creo que eso es, es muy positivo.
1: ¿Qué tipo de servicios ofrece Absatur a aquellos que, que les hayan diagnosticado tanto a los pacientes como a los familiares?
0: Bueno, pues por una parte, lo que como te decía, nosotros trabajamos en varias líneas. Una de ellas es eh, dar cobertura a estos pacientes, eh, orientarles. Afortunadamente cada vez es menos necesario, pero es verdad que eh, muchas veces los pacientes estaban disgregados por toda la geografía de Aragón, tratados en distintos hospitales, entonces intentar orientar a esos pacientes hacia los mejores. La, la atención para que las personas que vivan en Anso tengan las, mismos, eh, las mismas posibilidades que las que vivan en Albarracín o las que vivan en Zaragoza. Intentar orientar a esas personas, orientarles hacia una segunda eh, opinión médica en caso de que la necesiten y también, como no, eh, pues dar cobertura emocional a todas estas personas. Luego también trabajamos de cara a mejorar la atención eh, reclamando ante las instituciones y ante el Gobierno de Aragón. Y por otra parte también convocamos becas de investigación porque creemos que hay un déficit social muy importante en este sentido. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, convocar becas de investigación. Este año hemos convocado dos, que las he sacado eh, unilateralmente al Satur y otra que vamos a sacar en colaboración con otras entidades a nivel nacional.
1: Continuamos hablando de Absatur, la Asociación para de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros en Aragón, pero se nos viene la pregunta de ¿qué es el sarcoma?
0: El sarcoma es un tumor raro, aproximadamente supone el 1% de los cánceres y con una tremenda diversidad. Afecta a pacientes jóvenes como a más mayores, pero a, a, afecta a mucha gente joven y también puede aparecer en, en partes blandas, en huesos, por eso... Es muy difícil el diagnóstico y se necesitan equipos con mucha experiencia porque eh, dentro de que pueda ser un sarcoma es muy importante tener una anatomía patológica correcta para poder saber qué tipo es, porque de eso depende toda la la medicación, el tratamiento. También necesitan un abordaje. Normalmente el abordaje suele ser eh, a nivel eh, de operaciones eh, y eso genera eh, problemas, pues amputaciones genera diversos problemas pero sobre todo es muy importante gente que esté muy especializada anatomías patológicas de personas que, que estén muy en contacto con la enfermedad para poder acertar, porque dentro de ese 1% tienes más de 100 clases diferentes entonces eso complica todavía más las cosas
1: mm. Aurelio, ¿de qué manera celebráis la efeméride del día de hoy?
0: Pues bueno, para nosotros la, la efeméride es una forma de ser clamando, seguir reclamando mayor investigación, por supuesto, mayor facilidad por parte del Estado a a, a los nuevos tratamientos, que la Seguridad Social eh, implemente en nuestro país tratamientos que se están aplicando en otros países, sobre todo que a nivel de Aragón y a nivel nacional también se cree un protocolo por el cual todos los enfermos tengan que estar derivados a un centro especializado ese tipo de cosas, sobre todo. ¿eh? Para nosotros es un día de reclamación y de seguir pidiendo cosas para la mejora de los pacientes.
1: Eh, Absatur dispone de financiación por parte de, de, del, del Gobierno de Aragón o se, se mediante los fondos de diversas actividades se, se nutre?
0: No, Absatur no tiene ningún tipo de financiación pública. Nosotros nos financiamos a través de comparecencias que acudimos a, a concursos de, y reconocimientos de diversos tipos, eh, presentando nuestros proyectos de becas de investigación. Nos financiamos a través de la generosidad de nuestros socios y las empresas que nos ayudan y de los actos que realizamos pues con, con grupos que colaboran desinteresadamente, con empresas que nos ceden sus instalaciones... Nuestra financiación se basa fundamentalmente en los socios y los actos que realizamos para recaudar fondos.
1: Hay dos tipos de sarcomas por lo que puedo ver, el de partes blandas y el del sarcoma de óseo. ¿En qué se, diferencia, en qué se diferencian cada uno de ellos?
0: ¿Cómo? Perdona, que te he oído mal disculpa. ¿En qué se
1: diferencia cada uno de ellos?
0: Bueno, uno afecta a ese tumor, aparece en partes blandas, lo cual tiene una complejidad que puede ser partes blandas en cualquier parte del cuerpo, las partes blandas tienen mucha grasa. La grasa eh, hace que pueda circular por todo el el cuerpo, por eso es importante que se opere bien, que se aísle bien, para que no haya recaídas, que decimos nosotros. Eso es muy importante. Y en huesos, eh, el tumor va penetrando en el hueso y se va debilitando el hueso hasta que lo destruye. Entonces, claro, por eso, dentro de esas dos clases fundamentales que dices, en total hay unas 100 clases diferentes. Porque dentro de... Un, un EWIN puede salir, ir a partes blandas, puede ir a huesos, un sarcoma desdiferenciado eh, puede ir a partes blandas y luego pasar a huesos, entonces por eso es la complejidad, pero sobre todo eh, la diferencia que hacía de partes blandas y huesos fundamentalmente es a dónde afecta eh, y en ambos casos suele ser, eh, el abordaje suele ser a través de, de operaciones
1: ¿Cómo y a partir de
0: ahí se realizan amputaciones, a partir de ahí se ponen las medicaciones.
1: ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena con Absatur?
0: Pues hombre, pues sobre todo siguiéndonos a, a, nosotros podríamos decir, pues bueno haciéndose socios, pues por supuesto que sí pero sobre todo, siguiéndonos, darlo difusión, porque para nosotros es muy importante la difusión de la problemática del sarcoma el darlo el darlo a conocer que socialmente la gente sepa de qué se trata que a veces sepa cuál, sepan cuáles son los síntomas cuáles son los problemas que tenemos pues porque esto le puede ocurrir a todo el mundo entonces para nosotros Los actos de difusión que hacemos son tan importantes como los actos que hacemos para recaudar para las PECAS, porque ayudan a que socialmente las personas, los futuros pacientes que pueda haber de sarcomas, conozcan mejor la problemática y además tengan más posibilidades y mejor atención.
1: Bueno, pues eh, Aurelio, muchas gracias. Nos quedamos ahora con Susana, que creo que tiene cosas que contarnos. Fenomenal, un abrazo
0: a todos. Eh, hasta Hasta luego.
1: Bueno, Susana, continuamos contigo porque quiero que compartas con el resto de los oyentes tu historia a lo largo de con, con esta enfermedad, con este tipo de, de cáncer que es el sarcoma. Quiero que nos cuentes.
2: Sí, pues mira, eh, lo mío es bueno por mi hija. Izarbe tenía 16 años cuando se le diagnostica un sarcoma. Claro, lo que decía Aurelio, cuando te dicen que tienes sarcoma, eh, no sabes ni lo que es. O sea, nosotros la palabra cáncer no la oímos hasta muchos meses más tarde. O sea, nunca crees que, que va a ser un cáncer. Eh, ahí es, eh, bueno, lo poco que se conoce, ¿no?, el sarcoma. Eh, ella empezó con 16 años y desde el principio ya tuvo que empezar con tratamientos muy duros. Y todo esto, pues eso, durante cinco años aproximadamente... Eh, aquí ya desde un principio pues el diagnóstico no fue el correcto, entonces bueno, la cosa se ralentizó bastante y bueno, siempre nos queda la duda de que si a lo mejor se hubiese cogido más a tiempo, pues, pues bueno, la solución hubiera sido de otra manera, pero Izarbe tuvo cuatro recaídas, tuvo un montón de tratamientos, varias operaciones… Y bueno, a pesar de todo esto, eh, durante su último año de enfermedad fue cuando ella empezó a, a visibilizar, ¿no? Ah. A visibilizar el, el sarcoma. Ella vio que bueno los tratamientos se le estaban acabando porque los tratamientos son muy limitados y son tratamientos antiquísimos, estamos hablando de la mayoría son de los años 80.
1: Hablaremos después de los tratamientos, eh, que, que esté yendo muy rápido Susana. Uh-huh. Vamos a ir punto a punto porque creo que, que hace falta que la gente se entere de todo esto. Porque, sí, claro, sí, sí, perfecto. Vamos a empezar desde el minuto uno donde uh-huh. a ella le diagnostican mal. Por lo que me puedes sí, decir.
2: Sí, 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 porque en un principio ella tenía un dolor en la pierna, que le bajaba por la rodilla. Un dolor y... en la pierna que puede pasarle a cualquier claro, persona. Claro, claro. Ese es el problema principal de las diagnosis de un sarcoma, ¿no? mm. que, que son, hasta que no te sale un bulto, hasta que no se manifiesta de alguna manera, era un simple dolor de pierna. Entonces el traumatólogo primero que le vio, pues bueno, nos dijo que era serie de crecimiento y nos mandó al, al fisio mm. para hacer masajes. Claro, este dolor fue a más y lo que digo, cuando ya le salió el bulto fue cuando tuvimos que echar a correr porque eso ya no era de crecimiento, está claro.
1: Volvisteis al médico y cuando os dieron el diagnóstico de que era sarcoma, ¿qué pasó en vuestras cabezas?
2: Uf, eh, yo recuerdo la cara de, del médico cuando lo estaba leyendo porque fue, bueno, fue bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque, claro, estábamos también con Izarbe y el médico nos miraba, miraba Izarbe, miraba el papel y era como, como les digo yo esto, ¿no? Eh, lo que te comentaba en principio te dicen que, bueno, que es un tumor y que no tiene buena pinta, pero claro, eh, nunca te esperas que sea un sarcoma, ¿no? Mm. Y que sea un cáncer. Entonces, bueno, es es un flash muy gordo y poco a poco vas entrando en este mundo.
1: ¿Y Zarbe sabía lo que era el sarcoma cuando se lo detectaron?
2: No, claro, Izarbe no tenía ni idea. Izarbe no tenía ni idea de lo lo que era, ni todo lo que le esperaba, claro. O sea, fuimos aprendiendo paso a paso.
1: ¿Y vosotros eh, conocíais el sarcoma?
2: No, tampoco. La verdad es que no habíamos tenido habíamos tenido relación por, por temas familiares con otros tipos de cánceres, pero el sarcoma ni, ni idea, la verdad es que ni idea.
1: La verdad es que una enfermedad que, que se llevó por delante de Izarbe y que no se sabía ni, ni el nombre ni el apellido, ahora sí que lo sabemos y tenemos que luchar todos eh, contra, contra esto, porque eh, la cosa es que los tratamientos, por lo que me estás diciendo, ¿cómo, ¿qué tipo de tratamiento se, se ofrece a los pacientes con sarcoma?
2: a ver, Los pacientes por un sarcoma principalmente eh, eh, hay varios hay cuatro, tres tipos de tratamientos. Eh, una quimioterapia, operaciones, por supuesto, para intentar quitar ese tumor y luego está la radioterapia. Pero también, como decía Aurelio, en función hay tantos tipos de sarcomas que, claro, en función del tipo de sarcoma hay unas cosas que funcionan y otras que no funcionan. Por ejemplo, el sarcoma que tenía Izarbe, que era un sarcoma de Ewing, eh, hay cuatro protocolos y, claro, eh, a medida que vas teniendo recaídas, esos protocolos se te acaban y ya no hay más tratamiento. Y, bueno, y lo que te comentaba, que son tratamientos muy antiguos, la mayoría son de los años 80, o sea, que, que no se está evolucionando. Y ya, eh, después de ese punto, la mayoría lo que te queda son, son ensayos y cosas experimentales.
1: ¿Por qué no se está evolucionando en este campo? ¿Por qué crees que no se está evolucionando en este campo?
2: A ver, yo creo que que es es todo tema de financiación, Eh, no entiendo muy bien por qué no interesa, porque yo sí que creo que que todo lo que después se tiene que pagar en sanidad para curar esto eh, compensaría si hubiese un tratamiento y no tuviese que, que pasar todo lo que pasa después, ¿no? Pero es todo problema de dinero para financiación, o sea, España es uno de los países que menos aporta financiación para investigación, eh, entonces, es que, es que claro, aparte de esto, eh, ya no estamos hablando de financiaciones a nivel de España, que uh. sí, que es bastante triste, ¿no? Pero estos son tratamientos a nivel mundial, porque hoy en día todos los tratamientos ya no, no es solamente de un sitio, sino, bueno, que son tratamientos a nivel mundial. Entonces, eh, al ser un cáncer raro, al ser un tumor raro, eh, pues bueno, parece que, que no interesa tanto económicamente, en eh, farmacéuticas, el, el investigar y el trabajar en ellos.
1: Mira que la cura nos va a salir más barata que, que la enfermedad, ¿eh? Al final. Porque si el cáncer sigue con las suyas, que por ahora no, se, no estamos dando por la puerta donde entrar a investigar, no sé dónde vamos a llegar porque el cáncer ahora se, se sitúa en, en la principal causa de mortalidad de la sociedad, no sé. Yeah yo no sé dónde vamos a parar con con esta mente de de que prefiero invertir en X que me va a dar dinero incluso para las familias, todo el tratamiento que supone, porque eh, has acabado antes, eh, Aurelio, el tema de la seguridad social, ¿qué es lo que te cubre de los tratamientos de la seguridad social?
2: A ver, en principio, los tratamientos médicos sí que te los cubre te los cubre todo, salvo que bueno, que tú quieras ir a a, porque eh, esto ya no es solamente tratamientos médicos, o sea, cuando Cuando entra un cáncer y un cáncer de un hijo tuyo en tu vida, eh, tú tienes que dejar el trabajo, tienes que adaptar tu vida a a ello, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, Luego, aparte, pues bueno, eh, hay muchas cosas eh, que ya no cubre seguridad social, eh, eh, medicamentos, eh, bueno, eh, muchas más cosas. Isabel, por ejemplo, también tenía una urostomía y también tenía que, que... que necesitaba un material especial para, para esto. Entonces, eh, al final eh, empiezas a sumar y la verdad es que eh, tener un caro, un cáncer, además sale caro y todo.
1: ¿En qué dinámica sumergió a la familia el hecho de, de habéis dejado vuestros trabajos? ¿Os habéis dedicado... Directamente a Izarbe, ¿en qué dinámicas? Tenías que ir al médico todos los días?
2: Claro, eh, lo primero Izarbe tuvo que dejar el instituto prácticamente al principio. Eh, nosotros, bueno, mi marido pudo continuar porque por sus turnos de trabajo pudo continuar trabajando, pero yo en principio me cogí una reducción de jornada que luego ya se convirtió en una baja... Una baja larga eh, porque había que estar todo el día con ella, o sea, teníamos tratamientos, quimioterapias, una semana sí, dos no, que eso nos llevaba a estar todo el, toda la mañana en el hospital y claro, luego cuando llegaba a casa Izarbe no, no estaba bien mm. y había que estar con ella, ¿no? Eh, en las operaciones pues igual, eran ingresos pues de alguna de ellas de más de 50 días y eso tienes que estar allí Entonces, claro, tu vida esos cinco años cambia completamente.
1: Vamos a intentar aprender de la historia de Izarbe para construir un futuro mejor, para que esto no le pase a otras personas, a otras familias que tengan que cambiar totalmente el rumbo de sus vidas para para cuidar de de la persona que más queremos, que en este caso eh, son nuestros hijos. Y quiero que me cuentes un poquito sobre la iniciativa Girasoles para Izarbe.
2: Pues Izarbe, el último año de enfermedad, cuando ya estaba bastante malita, ya eh, vio pues eh, lo que decíamos que los tratamientos ya se acababan y que, y que había que hacer algo y por eso ella creó el hashtag Girasoles para Izarbe, que con esto lo que quería era visibilizar eh, la enfermedad, porque lo que tenía claro es que bueno que tenía que llegar a todo el mundo y que todo el mundo supiera lo que era esto para que se investigase. Entonces, eh, a través de las redes sociales, eh, animó a todo el mundo a que subiera flores, eh, fotos con girasoles y bueno, a lo que se unió muchísima gente, tanto gente de, de la calle como bueno muchos famosos también se unieron a, a la iniciativa. Eh, llegó un momento en el que esto ya no era suficiente mm. y ella vio que bueno, que ahora que ya la gente conocía, porque bueno, empezó a conocer gente incluso de todo el mundo a través de, de esto. Eh, vio que había que también eh, trabajar para recaudar dinero ya para esa investigación tan importante, ¿no? Y así es como creó sus pulseritas de girasoles para Izarbe.
1: Esas pulseritas que podemos comprarlas, son 3 euros, es un donativo económico a cambio de, de esa pulsera que yo creo que me la ha regalado y uh-huh. la verdad es que la historia de Izarbe la voy a llevar siempre conmigo, yo creo que es una manera de, de rendirle culto a cada una de las maneras de de esta lucha contra el cáncer, que tendremos que luchar todos, porque de de una manera u otra, si se se sitúa como principal causa de mortalidad, yo creo que todos eh, debemos estar concienciados en esta lucha contra el cáncer. También tenemos eh, una presentación que se va a llevar a cabo, creo que el 6 de agosto, en Jaca, del libro El don de Sadi. ¿Esto qué es?
2: Sí, eh, pues Izarbe, aparte de todo esto, era una gran lectora y, y era escritora. Entonces, durante de la enfermedad, ella escribió un libro, un libro que durante la enfermedad estaba acabando de corregir, ¿no? Es un libro que no tiene nada que ver con la enfermedad, es un libro de misterio, de aventuras, eh, es un de miedo, un poco así estilo Stephen King, que a ella uh-huh. le encantaba, y es un libro que ella escribió. Entonces, ella no lo pudo ver publicado, pero bueno, nosotros vimos que, que esto no podía quedarse ahí y que teníamos que publicarlo. Pues el libro está publicado desde noviembre del año pasado lo publicamos y bueno y sí que ha tenido una gran aceptación porque eh, además es un libro completamente benéfico, todo lo que se recauda es para la investigación y bueno, todo va para Absatur, para esas becas de investigación que se están haciendo y bueno, sí, el día 6 es una de las presentaciones que tenemos en Jaca, en la Ciudadela mm. o sea que estáis todos invitados para poder venir a vernos y, y bueno, y, y comprar si queréis el libro de Izarbe
1: 6 de agosto, de la ciudad de La Jaca, el don de Sadi, este libro escrito por Izarbe durante toda su etapa de la adolescencia que estuvo corrigiendo y revisando para que fuera perfecta. Susana, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y por abrirnos un poco más las efemérides, porque yo creo que, que esto nos interesa a todos. No es que sea la historia de, de Susana, no es que sea la historia de Aurelio, es que es la historia de un mundo entero.
2: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros también porque es muy importante esta visibilización que se hace, que llega a todo el mundo porque lo que dices tú, a cualquiera nos puede tocar. Muchas gracias. gracias.